0: zum Deutschen Doktor-Podcast, dem HuCast. Heute mit
1: Pia, hallo. <lacht>
0: Schrei und Raphael. Hallo. Wenn meine Kalkulation richtig ist und das Zutrauen in meine eigenen Fähigkeiten, hört ihr diesen HuCast vermutlich gerade auf dem Weg ins Wahlbüro an diesem wunderbaren Wahlsonntag. Drum langweile ich euch erstmal und verkürze euch den Weg mit, mit Allgemeinem zum HuCast. Ihr könnt das Telefon schon erreichen unter 021-5800-85951. Unsere Tweets lesen unter wwwtwittercom hucast wir haben Threads im Forum von www.dw.de und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info.hucars.de. Wir haben ein neues Bild auf der Fotowand. Ach. Und zwar von Tim. Wir haben heute sehr viel von Tim.
1: Aha, ein Tim-Tag.
0: Heute ist der Tim-Tag, genau. <lacht> Wahltag und Tim-Tag. Ihr könnt auch weiterhin Fotos schicken. Bitte, bitte. Das hat so ein bisschen nachgelassen, es dröppeln ja immer wieder welche nach, aber wir können mehr gebrauchen.
1: Wollte der Tim denn auch gesingelt werden?
0: Ich glaube nicht. Ah. Ich meine, er hat sich nicht, ab, ab, hat sich nicht äh, explizit dafür ausgesprochen. Na gut. Tja, was haben wir noch? Oh ja, der gute Feenfleisch hat leider die Umfrage verloren. Er ist nicht dabei. Ging ganz knapp aus. Ich glaube, das waren irgendwie zwei dann im Endeffekt, die, die mehr gegen ihn als für ihn mhm. waren. Ich hoffe, er ist ja nicht allzu betrübt. Er ist auch nicht der Erste, dem das passiert. Nein. Das äh, passierte dem guten Thorsten ja auch schon vor zwei Jahren oder so.
1: Und es äh, passierte anderen Leuten indirekt, weil sich, glaube ich, mal mehrere Leute beworben hatten und nur einer rausgewählt werden konnte, oder?
0: Ah ja, zwei haben sich, glaube ich, beworben und einer von beiden äh, war dann dabei.
1: Ja, ich erinnere mich jedenfalls, dass eine einer Dame schon mal passiert ist. Genau. Egal wie jetzt.
0: Also äh, gut auf jeden Fall, du bist ja in bester Gesellschaft und ich glaube, das hatte ich hier auch schon gesagt, weiß ich nicht genau, aber zumindest hatte ich es im Forum geschrieben. Paradise Towers ist auch nicht verloren, das äh, ist ja auch schon für dieses Jahr angedacht gewesen, insofern springt da der, der gute K.O. ein den einige vielleicht aus dem Forum kennen sollten. Dann habe ich noch eine Bedankung auszusprechen an die gute Anna. Die hat uns nämlich etwas gespendet. Kommt gerade recht. Es läuft hier wieder auf Weihnachten zu, gute Leute. Also wenn ihr da ein bisschen was absahnen wollt, bedenkt uns mal mit einem Drück mit, mit einem Druck auf den Paypal-Button. <lacht> Danke, Anna. Ja, vielen Dank. Kommt aber auch alles, wie gesagt, immer dem dem Cast selber zugute. Das wird jetzt nicht irgendwie das Haus auf der Weis abbezahlt. Wir haben News nach langer Zeit mal wieder. Ich habe auch nur so ein paar allgemeine Sachen raus. Rausgesucht. Mhm. Und zwar für die Leute, die so absolut den Kopf im Sand haben und sich überhaupt nicht mit dem fan auseinandersetzen. Es geht ja schon seit Monaten, dass so ein, ein Gerücht herum, dass viele Missing Episodes gefunden wurden, angeblich irgendwo in Afrika. Mhm. Sollen angeblich über 90 Folgen sein. Das Restoration Team sagt dazu nichts und ist angeblich nach The Underwater Menace, was nächstes Jahr erscheint, arbeitslos und hat dazu aufgerufen, dass man doch mal. Ein bisschen die BBC drängt und fragt, was da los ist. Wie das genau aussieht, weiß man nicht. Das heißt, es soll im November was bekannt gegeben werden. Jetzt wurde, glaube ich, die Veröffentlichung von 10th Planet vorgelegt. Die sollte eigentlich im November sein, ist jetzt im Oktober. Das heißt, im November gäbe es offiziell keine Veröffentlichung. Jetzt sagen viele, ja, da kommt bestimmt eine der restaurierten, wiedergefundenen Episoden.
1: Könnte ja auch gut sein. Es Ist eigentlich nicht vor langer Hand geplant, was wann veröffentlicht wird? Sodass es ungewöhnlich ist, dass ähm, The Tense Planet jetzt vorgezogen ja, ja, wurde? Natürlich.
0: Das ist ja, natürlich. Ja. Es gibt immer mal kleine F F Verschiebungen, aber das ist tatsächlich ungewöhnlich. Ich bin gespannt. Äh, wie gesagt, es ist angeblich... Enemy of the World gefunden worden, glaube ich. Marco Polo angeblich. Ich ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich hoffe, es ist überhaupt irgendwas dran. Also ich wäre sehr traurig, wenn gar nichts gefunden wird. Bin ja über dankbar über jede Folge, die dann tatsächlich gefunden werden sollte. Ich glaube nicht, mhm. dass es 90 Episoden sind, die gefunden wurden. Das es, wäre zu schön um wahr zu sein.
1: Ja, es ist ja ein ziemliches Auf und Ab und hin und her und überhaupt. Ich verfolge das ja immer in der Facebook Doctor Who Gruppe, mhm. in der wir drin sind, der man auch immer auf dem Laufenden gehalten wird, gerade was über Gallifrey Base läuft. Mhm. Und das ist ja ständig hin und her und wir haben was gefunden. Nein, doch nicht ein Gerücht. Nein, doch nicht. Mhm. BBC hat veranlasst, den den Thread zu löschen oder Beiträge zu löschen. Das läuft ja jetzt auch irgendwie schon seit Monaten.
0: Genau. Und äh, Kasus knackt ist es irgendwie, dass das wohl, dass, 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 dass der Fund nicht von BBC Worldwide finanziert wurde, sondern von, von BBC Cardiff. Darum hängt das restoration team da wohl irgendwie offiziell nicht mit drin, weil die halt von BBC Worldwide mhm. und bezahlt werden. Und bla bla. Ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, im Endeffekt geht mir das Ganze hin und her ein bisschen auf den Keks. Mhm. Ähnlich wie mir das ja. vorher auf den Keks ging, zu gucken, wer der neue Doktor wird. Ich, ich haare einfach mal der Dinge, die da kommen, aber äh, ich freue mich, wenn was gefunden wird, Ende aus.
1: Was wurde denn offiziell schon von der BBC bestätigt? Nix. Gar nichts? Nein. Okay, dann warten wir einfach mal.
0: Eben. Wo ich gerade zu Tenth Planet nicht erwähnte, <lacht> ne, wo ich gerade zu Tenth Planet <lacht> erwähnte, auf der DVD sind drei Minuten eines William Hartnell Videointerviews, das ähm, 67 geführt wurde und jetzt tatsächlich wiedergefunden wurde. Und es ist, glaube ich, das einzige Videointerview, was noch erhalten bleibt. Mhm in Bezug auf Doctor Who. Finde ich schön. Sehr cool. Und es ist das Original-Skript von Tenth Planet aufgetaucht, von Kit Peddler. Und im Original-Skript regeneriert der Doktor tatsächlich nicht. Ach. Ja.
1: Sondern macht was?
0: Bah. Gewinnen, wie <lacht> und dann weiterleben. Ich denke mal, der erste Skriptentwurf stammt aus Zeiten, aber noch nicht klar, dass Hartnell da die Biege macht.
1: Ach so. Ja, das macht Sinn.
0: Ja, fand ich auch. Und was total Sinn macht, um nochmal diesen fiesen Anglizismus aufzugreifen, <lacht> den ich auch viel zu oft benutze. Die drei Tie-in-E-Books, die dieses Jahr, ich glaube dieses Jahr und vielleicht auch letztes Jahr, ich glaube dieses Jahr erschienen sind, nämlich ähm, the Summer Falls, The Angels Kiss und Devil in the Smoke. Also diese, dieses das Buch, was Emilia Pond geschrieben hat mhm. und das Buch, was River Song geschrieben hat und ja die kleine Geschichte über unsere Ex-Detektiven. Die sind ja tatsächlich als Paperback erschienen in einem Sammelband.
2: Oh, was ich sehr, sehr begrüße. Gut.
0: Ich habe mich immer ein bisschen gewehrt, mir die E-Books zu kaufen. Weil ich mache keine E-Books. Außer, außer auf Reisen. Mal, außer auf mal Reisen, genau. Im Regal habe ich dann lieber ein schönes Buch stehen. Mhm. Hatte mal hin und her überlegt, mir das äh, als E-Book zuzulegen und dann auszudrucken oder so. Aber ist natürlich auch doof. Aber ja. jetzt ist offiziell als Paperback erschienen. Da sage ich, gut. Ja, bravo. Genau. Tja, wozu sage ich noch gut? Das weiß ich noch nicht. <lacht> aber das werden wir gleich sehen. Wir besprechen nämlich heute The Cold War.
1: Jawohl.
0: Lief am 13. April diesen Jahres. Oh, wir hängen nur knapp ein halbes Jahr hinterher. Sehr mhm. schön. Zuschauerzahlen waren erstaunlicherweise hoch. Nämlich 7,37 Millionen schalteten ein. Das liegt
1: bestimmt an Mark Gettys.
0: Unter <lacht> Garantie. oder an David Warner. Und 1,65 Millionen Leute haben im April das Ganze über den iPlayer aufgerufen. Erlaubt man sich, das Ganze zusammenzuzählen, was natürlich mit den Zahlen für den ganzen April ein bisschen zu hoch ist. Mhm. Aber dann kommt man immer noch auf 9,02 Millionen. Und das ist Nicht natürlich schlecht. eine ganze Menge. Wie bereits erwähnt, Mark Gettys hat das Ganze geschrieben und Regie führte Douglas McKinnon und die Pia... Darf jetzt mal den Inhalt zusammenfassen, soweit sie noch zusammenkriegt. Viel ist ja nicht passiert.
1: Das stimmt. Sehr freestylig, denn wie Kolja meinte, das soll hier keine Nacherzählung werden. Ich möchte mich etwas kürzer fassen. Mhm. Mal gucken, ob das klappt. Wir befinden uns im Jahre 1983 auf einem sowjetischen äh, U-Boot. das Atom-U-Boot. Atom-U-Boot, genau. Natürlich im Kalten Krieg und ähm, kurz davor, dass jede Seite auf den kleinen roten Knopf drückt. Mhm. Dieses Atom-U-Boot sinkt, während der Doktor und Clara darauf mit der TARDIS landen und eigentlich denken, sie wären in Vegas. Der Doktor kann verhindern, dass das U-Boot äh, dem Meeresgrund entgegen dümpelt und eine kleine Zwischenlandung macht. Trotzdem strömt nach wie vor Wasser ein. Und äh, alle Beteiligten sind natürlich auch ein bisschen verwirrt, dass der Doktor jetzt da aufgetaucht ist. Das mhm. ist aber nicht das größte Problem. Das größte Problem ist ein Ice Warrior den sie gefunden haben und fälschlicherweise für einen Mammut gehalten haben. Weil sie sagen, ja, da war 5000 Jahre etwas eingefroren in Eis. Das muss ein Mammut sein. Der Professor, gespielt von David Warner, den ich auch ganz toll fand, mhm. möchte ich gleich mal sagen, war der Meinung, dass man das Mammut am besten erst wieder... Ähm, auf dem Mütterchen Russlands Boden auftauen soll. Doch irgendein kleiner Offizier war da anderer Meinung und hat veranlasst, dass der Ice Warrior im Prinzip freigelassen wurde aus seinem Eisblock.
0: Genau, und der Ice Warrior ist auch mitverantwortlich dafür, dass wir überhaupt erst gesunken sind. Das ist nämlich vorher passiert.
1: Ja, das könnte dann auch alles einigermaßen gut gehen, wenn nicht jemand auf die blöde Idee käme, den Ice Warrior zu attackieren. Der Doktor meint nämlich, eigentlich hätte er vermutlich die Erde verlassen und wäre nicht weiter böse gewesen. So, allerdings hat er sich natürlich attackiert gefühlt und äh, hat jetzt blutige Rache an allen Menschen geschworen. Die Crew schafft es ihn, ja, zu überwältigen, könnte man sagen, kettet ihn an. Allerdings, und das passiert zum ersten Mal, äh, entkommt dieser Ice Warrior, der übrigens der größte Krieger, glaube ich, seiner Rasse überhaupt ist, Skaldak, mhm. seiner Rüstung und flutscht da jetzt sozusagen als grünes Etwas.
0: Ja, das ist gut getroffen.
1: <lacht> über das U-Boot. Er tötet Menschen und weidet sie auch aus, um ganz viel über sie zu lernen. Darauf mhm. will ich dann auch nochmal eingehen. Das fand ich nämlich ein bisschen blöd. Mhm.
0: Man darf nicht vergessen, er denkt, er ist der Letzte seiner Art. Und er ja, hat genau. nichts mehr zu verlieren. Das er hat, hat ein Problem
1: Signal ausgesendet, aber er hat erstmal keine Antwort darauf erhalten. Genau. Er hat jetzt dann sich langsam kundig gemacht, was es mit diesem U-Boot auf sich hat. Und denkt, wenn er auf den roten Knopf drückt und eine Atombombe zündet, dann wird die Welt untergehen. Also langfristig gesehen, was natürlich auch irgendwie stimmt, weil kalter Krieg. Und wenn eine gezündet wird, wird vermutlich noch eine gezündet und so weiter. Der Doktor kann ihm das Ganze dann ausreden, so halbwegs, hat aber auch das Glück, dass die anderen Ice Warriors das Signal erhalten haben und ihren Freund Grand Marshal Skaldak abholen. Und äh, ja, der wird dann im Prinzip an, an Bord ihres Raumschiffes gebeamt und entscheidet sich dafür, unter dem Einfluss des Doktors und Clara auch die Kontrolle über das U-Boot, das er nach wie vor unter seiner Fuchtel hält, aufzugeben mhm. und auch halt den Knopf nicht zu zünden und so weiter. Mit dem Ice Warrior wird gleichzeitig auch das U-Boot nach oben gezogen, also auf Meeresspiegelhöhe Man mhm. kann damit auftauchen. Damit ist diese Gefahr auch gebannt. Und die TARDIS, die vom U-Boot wegmaterialisiert ist, weil das so ein Notfallmechanismus war, mhm. ist wieder woanders aufgetaucht. Der Doktor findet auch heraus, wo. Allerdings ist sie am Südpol wieder materialisiert. Mhm. Und der Doktor befindet sich am Nordpol mhm. und wir erfahren nicht genau, wie er dorthin kommt, aber wir gehen mal davon aus, dass er dorthin kommt und wieder in die Tat einsteigen ja, best kann.
0: bestimmt in der nächsten Folge hat er es nämlich wieder. Eben,
1: Eben. und äh, ich glaube, das war's. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
0: Nee, mehr passiert auch nicht.
1: Nee, nicht so wirklich. Nee, es
0: passiert generell nicht viel. Wichtig vielleicht zu wissen für die Leute, die sich mit der klassischen Serie so gar nicht auseinandersetzen: Die Ice Warriors gab es auch schon in der klassischen Serie und es ist das erste Mal seit 1974, dass wir sie überhaupt wieder on-screen sehen.
2: Mhm.
0: Haben ein kleines Redesign durchgemacht.
1: Genau. Wir kommen ursprünglich vom Mars.
2: Mhm. Genau.
1: Mussten sich, soweit ich das dann jetzt verstanden habe, irgendwie anpassen und haben sich deswegen auch diese lustigen Rüstungen da gebastelt. Genau.
0: Also im Endeffekt sind es nicht nur einfach Rüstungen, sondern sie sind halt auch elektronisch mit ihnen verbunden. Es wurde immer angedacht, dass die Ice Roll so eine Art ja, ein bisschen wie die Cybermen sind, die halt mhm. sich praktisch mit ihren Metallteilen und mit ihren Rüstungsteilen integriert haben. Äh, später, vor allem in den Büchern, wird auch darauf hingewiesen, dass die auch tatsächlich über ein äh, neurales Interface mit dem Ding verbunden sind und so weiter und so mhm. fort.
1: Und sie haben halt ähm, einen ganz anderen Kodex und eine ganz andere gesellschaftliche Struktur wohl als wir. Sie haben zum Beispiel diesen Grundsatz, wenn du einen angreifst, greifst du alle an und Ehre und so weiter. So ein bisschen wie bei den Klingonen. Also es ist eine ganz, mhm. ein ganz eigenes Prinzip oder eine ganz eigene Ideologie, die dahinter steckt. Es ist aber ähm, angedacht, dass es nicht grundsätzlich schlecht ist. Also es sind nicht unbedingt die Bösen oder die Feinde, sondern es ähm, ist halt außerhalb unseres Wertesystems im Prinzip.
0: Ja, das sah man auch ganz schön in den Folgen der klassischen Serie, wo sie halt anfänglich als die typischen Gegner gezeigt wurden, mhm. dann auch später gerade in, in, in den Pellen-Folgen -Äh tatsächlich dann auch eher so politisch involviert waren und nicht wirklich die Bösen und so. Das war ganz nett. Der Doktor mhm. war eine Zeit lang auch mit dem Ice Warrior unterwegs. In den Comics, wenn ich nicht irre. Ja, es muss in den Comics gewesen sein. Und äh, ja, hier hat man sie dann endlich wiedergeholt. Auf bitten Mark Gettys. Denn Steven Moffat war der Meinung, für Ice Rose mag er nicht. Das ist nämlich für ihn eines der Beispiele, warum Doctor Who immer so auf Plumpe Dove Monster reduziert worden ist. Mhm. Aber Mark hat gesagt, nein, er hat hier eine tolle Idee. Und man hat es dann auch entschlossen, weil sie halt nicht ganz so ikonisch sind, äh, das Design nicht so komplett wieder neu zu bearbeiten, sondern sich möglichst nah ans Original zu halten. Mhm. Und man hat tatsächlich nur die Sachen entfernt, die mich gestört haben. Das fand ich sehr schön, nämlich ursprünglich sahen sie ein bisschen plump aus, hatten so ja wie Reiterhosenhüften, die hat man weggelassen. Die Lego Hände hat man weggelassen, mhm. weil man hatte immer nur so ja, wir sollte mhm. wahrscheinlich so eher so so krabbenmäßig sein, aber sah halt wirklich aus wie eine große Lego Figur und sie hatten überall aus der Rüstung Haare raushängen. Das hat man auch weggelassen. Insofern war ich mit der Umsetzung hier total begeistert, was was mhm. was die Rüstung angeht, zum CGI als Warrior komme ich gleich noch.
1: Ja. Und die Stimme, war die damals auch schon so gut? Ja. Also ich mochte die Stimme sehr, auch wenn es jetzt Nick Briggs war, aber...
0: Ich, ich mochte die Stimme auch, sie, mhm. sie ist ein bisschen besser hörbar als in klassischen Folgen. Mhm. Also die, die, gerade dieses, dieses Tischende war früher auch schon da, mhm. wirkte aber halt ein bisschen plumper, aber das halte ich einfach mal der modernen Technik zugute, dass ja. es jetzt etwas besser klingt. Aber kommen wir erstmal zurück zur Folge. Mhm. Den Anfang fand ich schön. Wir hatten eine sehr schöne CGI-Sequenz, wie wir dem Nordpol entgegenfliegen mhm. und dann ins Wasser tauchen.
1: Genau, habe ich auch aufgeschrieben. Schnee und Eis in der ersten Einstellung.
0: Genau. Hat mir sehr gut gefallen. Was ich der Folge dann generell sehr zugute halte, ich springe jetzt tatsächlich mal ein bisschen hin und her, weil ich äh, das mir nicht der Reihenfolge nach aufgeschrieben habe hier, glaube ich. Und zwar, dass das, das U-Boot und die ganzen Unterwasseraufnahmen sind, und das hatten wir länger nicht mehr, eine komplette Modellaufnahme. Das waren keine CGI-Aufnahmen,
2: mhm.
0: sondern man hat, glaube ich, auch im Making-of gesehen. Es sind Modellaufnahmen und sehen darum unglaublich gut aus. Hätten wir es als CGI versucht, hätte es meines Erachtens auf jeden Fall schlechter ausgesehen. Insofern war ich da sehr dankbar, dass man wieder auf traditionelle Mittel zurückgegriffen hat.
1: Ja. Die fand ich auch bemerkenswert gut, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ganz im Gegensatz zu dem, was dann wohl mit CGI gemacht wurde.
0: Ja, das, das Raumschiff selbst war auch ganz okay und so. Das, aber das meinte ich nicht. Sondern. Achso, uh, ja. <lacht> Ich habe das, glaube ich, irgendwie verdrängt.
1: Das, das, das Raumschiff habe ich mir auch als Pluspunkt aufgeschrieben. Das fand ich auch ganz schön.
0: Ja, das war ganz in Ordnung. Ich, ich fürchte halt, unter Wasseraufnahmen CGI hat nicht nicht ganz so dolle ausgesehen. Nee. Insofern war ich glücklich, dass man hier den Weg gewählt hat. Die Zeit selber, Cold War 1983, ist eine Zeit, die ich nicht so mag. Die finde ich in James-Bond-Filmen schon immer überholt. Die mochte Morty war nicht sonderlich. <lacht> äh, weiß ich nicht. Die Geschichte selber basiert wohl vor allem darauf, dass ähm, Mark Gates total begeistert ist von dieser Ära. Warum? Weil ich glaube, er findet alles mit Krieg geil. Der fand ja auch äh, hier den Zweiten Weltkrieg ganz toll und äh, den äh, Luftschutzbunker da und ich weiß es nicht. Ich finde, es ist da war es eine Zeit, die war da und noch irgendwie ein bisschen interessant. Mich persönlich hm. reizt sie nicht so. Hier als Rahmenhandlung fand ich es okay. Tja, was fand ich noch? Ah, okay. Ich fand David Warner leider nur okay, denn ich, ich mag David Warner total gerne. Ich mochte ihn als Doktor total gerne. Viele Leute, die nicht wissen wovon ich rede, er hat in einem Big Finish anbauen, das im einen Audio den den alternativen dritten Doktor sozusagen gespielt.
2: Mhm.
0: Und da fand ich ihn toll. Äh, in diesem unsäglichen Animationsgedönse Dreamland, da hat er einen Bösen gespielt, das fand ich jetzt nicht so toll. Und hier finde ich ihn ganz einfach verschenkt. Mhm. Also ich, ich finde die Rolle des Professors jetzt nicht so groß oder so großartig, dass ich dafür David Warner gebraucht hätte.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, das hätte auch ein normaler, guter Schauspieler machen können. Also ich fand es jetzt sehr gut gespielt, aber mhm. das war tatsächlich ganz traurig, dass man ihn jetzt für die Rolle genommen hat. Und damit auch so ein bisschen natürlich aus dem Weg gekickt hat für irgendeine größere Rolle, vielleicht auch mal als Bösewicht oder sonst was.
0: Ja, ging mir genauso. Das äh, fand ich, ja, weiß ich nicht, verschenkt, einfach unter, unterm Strich verschenkt und auch ein bisschen klischeehaft. Denn der, der russische Professor, der eigentlich Pazifist ist irgendwie und total Ultravox gerne hört, also die Musik aus dem bösen Westen und so, mhm. das war mir tatsächlich zu... Zu klischeehaft. Wahrscheinlich muss man einfach, wenn man eine Cold War-Folge macht, muss man so klischeehaft rangehen. Ich weiß es nicht. Ich fand es, wie gesagt, etwas schade.
1: Aber ich verstehe auch nicht, wer jetzt auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet ihn in dieser Rolle zu besetzen. Warum hast du dir gedacht, du nimmst so einen guten Schauspieler und popst ihn dann da rein? Vielleicht den wenigstens noch als Captain oder in einer anderen Folge, aber ich verstehe nicht, warum gerade jetzt diese Rolle? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil Gettys das geschrieben hat und Gettys wollte Warner?
0: Ich habe ich hab, ich hab nicht die leiseste Ahnung. Wie gesagt, ich, ich bin immer froh, wenn ich David Warner sehe, aber da fand ich ihn tatsächlich
2: verschenkt. Mhm.
0: Ja, wir haben vorhin schon was dazu gesagt. Aber die Annahme, dass wir da einen Mammut gefunden haben, kann man natürlich sagen, ja, okay, vielleicht. Nordpol, eingefroren Mammut. Aber A wird später bestätigt, dass der Ice Warrior 5000 Jahre geschlafen hat, also 5000 Jahre eingefroren war. Mhm. Das wird tatsächlich vom Professor auch später bestätigt. Und man sieht am Anfang schon den Ice Warrior in dem Eisblock.
1: Und er sah nicht wie ein Mammut aus. Und dann ist es
0: ein sehr kleines, sehr unförmiges Mammut gewesen. Vielleicht ist es ein kleines Mammut mit Behinderungen,
1: Das aufrecht steht.
0: Ja, aber das finde ich schon schwierig, wenn man auf die Idee kommt. Und Mammuts, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, haben bis vor 10.000 Jahren gelebt. Mhm. Warum man dann sagt, du warst 5.000 Jahre eingefroren. Selbst wenn das jetzt 30 Jahre schon wieder her ist, das reicht, <lacht> da, da fehlen mir so 5.000 Jahre Minimum an, an Spielraum.
1: Vielleicht ist das erst eine Erkenntnis der letzten Jahre, wie lange Mammuts gelebt haben.
0: Ja, die Bibel berichtet doch, wie Jesus auf den Tempelberg stieg und vor den Mammuts gepredigt hat. Ich, ich fand es zeitlich etwas knapp. Ja. Es ist mir auch seltsam vorgekommen, 5000 Jahre zu hören, obwohl ich nicht wusste, wie lange Mammuts tatsächlich auf Erden gewandelt sind.
1: Ja, und gerade für einen Professor finde ich es ein bisschen, wäre da jetzt kein Professor mit an Bord gewesen und halt nur Soldaten, Offiziere und so weiter, dann hätte, hätte es ja vielleicht es, noch durchgehen lassen.
0: Dann hätten sie auch vielleicht gar nicht erst mitgenommen. Was ist das denn? Egal, Uns egal.
1: Atomübung. <lacht> Ich habe noch was Früheres. Ich glaube, ich habe mehrere frühere Sachen. Mhm. Und zwar fand ich, dass Clara sehr schnell erfasst hat, dass sie auf einem sinkenden U-Boot ist, weil sie stolpert dann da raus und mhm. äh, stellt das wirklich in Sekundenschnelle fest, obwohl es halt dunkel ist, vielleicht gerade weil es dunkel ist, alles nass ist. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht so schnell geschaltet.
0: Doch, ich, glaub, da, also ich, ich, ich glaube, die Hinweise waren alle da. Es ist dunkel, wir haben keine Fenster, es sind überall Marineleute an Bord, es ist eng, es, ist, es sieht aus wie in einem U-Boot. Es hätte natürlich noch sein können, dass man vielleicht auf einem normalen Schiff ist, wo jemand ständig Wasser reingießt, oder auf einem hm. Filmset. Aber ich, ich, ich glaube, die, 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 ja da, ich
1: halt, halt angesichts drauf der Tatsache denke ich, dass sie überall sein könnte in Raum und Zeit. Also sie könnte ja auch in einem Alienplaneten sein oder sonst so oh, gut also Menschen aussehen. Ja. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Auf Gallifrey. Nein, aber...
0: Es ist <lacht> Eine Dusche auf Gartifray, wir haben alle unsere Duschuniformen angezogen. <lacht> genau.
1: Nee, wollte ich nochmal sagen, sie hat sich sehr schnell orientiert, fand ich. Aber vielleicht hast du da recht, vielleicht ist einem das in dem Moment wirklich klar.
0: Mir wäre es klar, kann ich sagen, würde ich aus der Tase steigen. Ich wüsste sofort, <lacht> dass ich beim U-Boot bin. Interessant ist, der Doktor, der natürlich der Meinung ist, wir sind in Las Vegas. <lacht> fand ich ganz süß. Was mir am Teaser ein bisschen missfallen hat, irgendwie, er wirkt sehr schnell zusammengebastelt, damit man schnell zum Punkt kommt. Zack, ein artist zack, Ice-Warrior aufgetaucht, zack, wir sind gesunken. Das geht mir alles so ein bisschen schnell abhaken, dass wir das Setting haben, mhm. damit man sich schreiberisch dann nicht zu sehr anstrengen muss. Was mir da aber direkt gefiel, ist der, der Waffeneffekt der Ice-Warrior. Denn er erinnert so ein bisschen an die Alten,
2: mhm.
0: aber hat einen neuen, interessanten Touch. Und vielen wird es egal sein, wie die Waffe klingt. Ich, ich fand es, wie gesagt, okay. sehr angenehm, dass man das gegangen ist. Generell verwirrt mich der Doktor am Anfang ein bisschen dadurch, dass er so komplett planlos wirkt. Mhm. So, ah, Las Vegas. Mhm, mhm. Und dann später die Taschen aus, und eine Barbie drin ist.
1: Das fand ich ein bisschen pervers.
0: Das fand ich pervers, vor allem schrien ganz viele. Das ist
1: Rose, das ist Rose, das, <lacht> klingt, das Rose ist
0: Rose. Nur weil etwas so intelligent ist wie Rose. Ich weiß es nicht, also das fand ich albern.
1: Ja, habe ich hab ich auch nicht verstanden. Und sie schien ihm ja richtig viel zu bedeuten.
0: Und
1: mhm. oh, dann hat er noch Bindfaden mit was. Ach, der, ja, mit? der
0: Doktor hat ja immer alles Mögliche in den Taschen. Aber <lacht> gesagt, bei der Barbie war für mich so eine Grenze überschritten, die nicht hätte sein müssen hat also gesagt Jojos Mausefallen alles kann aber eine Barbie, Barbie. finde ich äh, seltsam
1: ja aber vielleicht hat die eine persönliche besondere bedeutung ja, aber für ja natürlich Rose nein die hat ihm Doch mal ein, ein kleines mädchen geschenkt nachdem er es gerettet hat und so
0: ja vielleicht oder weil wir ja gerade weil ich ja gerade gezwungen werde Buffy zu gucken <lacht> ne, vielleicht ist es so ähnlich wie die Modepuppe von Buffy, die Spike bei sich in der Gruft hat, oh Gott. um sie anzuhimmeln. Rose.
1: Hat er ihr den Pulli angezogen.
0: <lacht> genau. Und es wird was aufgegriffen. Und das finde ich sehr interessant, weil die Ice Warrior stammen ja aus Zeiten des zweiten Doktors. Mhm. Und ich verbinde sie auch immer irgendwie mehr mit dem zweiten Doktor als mit, mit dem dritten, wo sie dann auch nochmal aufgekreuzt sind. Und zwar ist das HADS wieder da. Kurz HATS. Ach ja, das kannte ich nicht. Das Hostile Action Displacement System, was nämlich immer dann anspringt, wenn die TARDIS under attack ist, dann mhm. verpisst sie sich einfach. <lacht> finde ich, ist eigentlich eine ganz schlaue Sache, um die Leute von der TARDIS zu separieren. Das, da werden ja oft ganz wilde Handstände gemacht, von wegen, oh, die ist im Aufzug, der ist weggefahren, wenn wir da standen. Und, Ein Kunstsammler hat sie. Genau, und darum finde ich ganz gut, dass man das wieder eingeführt hat, weil jetzt hat man es leichter, das Thema wieder von der TARDIS zu trennen. Mhm. Viele sagten, das ist ja albern und bla. Der Doktor führt aber tatsächlich auch explizit aus, dass es jetzt wieder angeschaltet hat und dachte, es wäre eine gute Idee. Ich finde, es ist auch vom Storytelling her eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Ja, ich hatte schon gesagt, bis zum ersten Dialog mit dem Ice Warrior, also wo der Doktor dann mit dem Ice Warrior redet,
2: mhm.
0: ist mir die Folge viel zu schnell. Dass einfach nur schnell dahin kommen, wo man hin muss, egal wie, ob es ein bisschen holprig wirkt oder nicht, tat mir leid.
1: Habe ich jetzt nicht so empfunden, ich fand es okay. okay. Also ich fand es angenehm, Knackig.
0: Ja, knackig, okay.
1: Knackig, aber ich habe vorher noch was. Ah. Ich fand die Aufnahmen, in denen Clara aus ihrer Ohnmacht aufwacht, mhm. vor diesem blauen Hintergrund und mit den nassen Haaren und so, die fand ich sehr schön.
0: Ja, also ich, ich finde generell die, die ganze Optik, gerade am Anfang, in den Action-Sequenzen, sieht sehr nett aus. Später mhm. wirkt mir das U-Boot ein bisschen zu groß, tatsächlich ein bisschen zu kulissenhaft.
2: Mhm.
0: Also wenn man es mit den großen amerikanischen U-Boot-Filmen vergleicht oder mit den deutschen U-Boot-Filmen, da merkt man halt schon, dass es eine britische Serie ist und nicht irgendwie ein Blockbuster. Mm -hmm. Mich stört etwas, nachdem der Dialog mit dem Ice Warrior zu Ende ging und jemand elektrifizierte den Ice Warrior, mm -hmm. mag eine gute Idee sein, wenn das U-Boot trocken ist. Wenn man aber knöcheltief im Wasser steht. <lacht> ich weiß nicht, ob man dann irgendwie elektrische Waffen einsetzen sollte. Da, da habe ich mich gefragt, wie das denn funktioniert.
1: Kennst du die Zusammenstellung von Russenbildern auf Facebook?
0: Ja, ah ja. <lacht> ja, dann hätten aber alle umfallen sollen oder so. Das wäre dann vielleicht noch gerecht gewesen.
1: Ich fand vorhin ein bisschen unglaubwürdig, dass der Doktor als letzter merkt, dass der Ice Warrior hinter ihm steht und, ihm,
0: ja, Slapstick.
1: und ihn halt noch für eine Gasleitung hält, weil er immer so hisst. Das fand ich ein bisschen. Ich weiß nicht, dass er nicht. Ja, dass er nicht früher reagiert, dass er auch noch denkt, das ist eine Leitung. Was sich überhaupt nicht so anhört. Komisch, ja. ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur, dass man lacht und sagt: Ah, guck mal hier, wie verplant der Doktor ist. Naja. Ganz interessant fand ich, dass hier dann explizit endlich mal gesagt wird, dass die Teile der Ice Warriors explizit eine Rüstung sind, dass das nochmal erklärt wird
2: mhm.
0: und das stört mich so ein bisschen, dass man sagt, ja, die Ice Warriors haben ja die Rüstung angezogen, um sich der Kälte anzupassen, die plötzlich auf dem Mars herrschte mhm. und die sind jetzt so hitzeempfindlich, weil die Rüstung sich nicht schnell genug anpasst, wenn es warm wird, das ist ein Design-Flaw, den sie bisher nie repariert haben fand ich als Erklärung ein bisschen doof. Wenn ich sowas baue und so kybernetisch und dann merke ich, es oh, reagiert nicht gut auf Wärme, dann baue ich da irgendwas ein. Ja. Also das finde ich äh, etwas an den Haaren herbeigezogen, aber gut. Anders hätte man, glaube ich, das nicht in Einklang bringen können mit dem, was wir bisher von Ice Warrior gesehen haben.
1: Hätte man das überhaupt erklären müssen, war das denn relevant für die Folge? Ich finde, das ist so ein bisschen wie ähm, ungefragt seine Schwächen im Vorstellungsgespräch zu nennen, weil es war ja dann eigentlich nicht wichtig, dass er durch einen Elektroschock ausgenockt wurde. Mhm. Hat ja damit im Prinzip nichts zu tun, weil mhm. war ja Elektrizität. Und ansonsten war das, glaube ich, überhaupt nicht relevant.
0: Nee, aber es ist, war, glaube ich, ganz relevant äh, für die klassik -Serie, die jetzt sehen wollten, wie das da erklärt ist. Ob wir jetzt was ganz anderes draus machen, ob so, es jetzt nur eine okay. Rüstung ist. Ja. Und zwar, insofern fand ich es ganz okay. Dann kam halt hier der Codec von wegen, her, tu allen weh, dann tust du uns allen weh, mhm. rababarabarabarababa. Clara bekommt hier dann den Übersetzer, der Tades erklärt, in einer der schöneren Szenen, wie ich finde.
2: Mhm.
0: Weil sie sagt, ja, sie sprechen da alle gar nicht Russisch. <lacht> Und sie sprechen nur Russisch. Fand ich nett. War auch nett, dass das jetzt endlich mal gezeigt wurde. Ich finde, es kommt ein bisschen spät. Mhm. Das hätte man vorher auch schon irgendwie abfrühstücken können. Ja. Fällt äh, ja auch
1: sehr spät auf, finde ich.
0: Ja, und ich meine, wurde es nicht schon in Rings of Attican, äh, äh, Karten irgendwie erwähnt? Oh, Es müsste eigentlich. Ja, aber da wurde sie auch ges gesprochen, hundisch zu sprechen mit der, mit der knurrenden Motorradverleiherin. Naja. Etwas Inkonsistenz, aber wie gesagt, die Erklärungsszene selber fand ich dafür sehr nett. Mhm. Und ab da, finde ich, zieht sich die Folge so ein bisschen... Ja,
1: nö, nee, nicht unbedingt. Finde ich nicht so. Also ich fand erst noch ganz schön, dass der Doktor erklärt, dass die Feinde von Skaldak ihn so verehrt haben, dass sie sich vor ihrem Tod noch seinen Namen in die Haut geritzt haben.
0: Ja, das fand ich ein bisschen pathetisch. Echt?
1: Nee, fand ich schön.
0: <lacht> ja, wer, wer wünscht sich das nicht? Ne?
1: <lacht> Außerdem würde ich sehr gerne noch erwähnen, die russischen Offiziere sahen für mich überhaupt nicht russisch aus, ohne jetzt hier irgendwie irgendwelchen Rassenfragen nachgehen zu wollen und bestimmen zu wollen, wer wie auszusehen hat fand ich, dass weder der Captain noch David Warner noch einer der anderen, bis auf den Kleinen mit den großen Ohren und den Locken, mhm. wirklich so aussahen, wie ich mir Leute auf einem russischen U-Boot vorstellen würde. Und ich, ich glaube, ich habe die Besetzungssysteme durchgeguckt, dass das auch alle Briten waren, oder? Da ist mir jetzt kein Name aufgefallen, der besonders russisch geklungen hätte.
0: Nö. Finde ich auch. ist vielleicht dann tatsächlich die, die rein weiße Variante von Colorblind Casting. Mhm. Insofern... Fand ich es okay. Den Captain selbst fand ich sehr gut. Er hat gut gespielt. Er ja. sah auch ordentlich aus. Er war war halt, ein, <lacht> sehr sehr, ja, war halt ein, ein, ein sehr, sehr ungewöhnlich ordentlicher Russe. Also ich hätte mir auch ich hätte mir so einen Putin gewünscht, muss ich sagen. <lacht> also so einen Putin als Captain hätte ich netter gefunden.
1: Ich fand, er sah total britisch aus. Der Captain
0: Ja, das stimmt. Ich sage, ich hätte mir mehr so einen, so einen Putin gewünscht. <lacht> ja, dann kam diese Szene, wo man Clara da hinschicken will, um mit dem Ice Warrior zu reden, weil er ja nicht mit einem Krieger reden würde. Mhm. Pff, fühlte sich selbst ein bisschen ad absurdum, als er dann tatsächlich den Doktor anspricht über mhm. Clara. Da sollte ihm ja klar sein, ich glaube, dann sagt der Professor auch irgendwie, he wants to speak to the organ grinder, not the monkey. Äh, dann hätte man auch den Doktor schicken können. Also sobald Skylark mhm. merkt, dass die sowieso nur ferngesteuert ist, dann ist es ja absolut Unsinn, warum mhm. man sie dann da hätte hinschicken sollen.
1: Ich fand zwei Sachen ganz interessant und zwar zum einen in der Unterhaltung mit dem Captain. Mhm. Äh, da erklärt ja halt der Doktor, dass der Captain nicht mit ihm reden kann und die Soldaten nicht. Und meint ja, dass ein Krieger halt einen anderen oder ein Soldat einen anderen erkennt. Und der Captain impliziert ja dann im Prinzip, dass der Doktor auch ein Soldat ist, dass mhm. er ihn ja auch als solchen erkennen würde. Mhm. Was ich ganz gut fand, einfach nur so als Feststellung. Mhm. Und der Doktor reagiert ja auch entsprechend darauf.
2: Mhm.
1: Zweitens fand ich es dann ein bisschen unlogisch, dass man Clara dafür genommen hat, denn der Professor war ja noch an Bord. Und der mhm. war ja auch kein Krieger oder Soldat oder sonst was.
0: Ja, aber er ist im Armeedienst vielleicht. Mm. Äh, ne?
1: Ja, aber wenn man sagt, Skalda gewittert einfach nur das Kriegerische an jemandem. Der zählt ja nicht die Abzeichen auf der Uniform. Dann fände ich es ein bisschen komisch. Der hat jetzt nicht unbedingt wie ein Krieger, wie ein Soldat gewirkt. Der hat wie ein ganz normaler Wissenschaftler gewirkt. Im das besten stimmt. Fall.
0: Aber ich traut man ihm so wenig zu. Und das hat Gott, gehört, hört wie er Der dachte schon, es wäre nur ein Mammut. Das lassen wir mal ja, lieber. Ja,
1: aber eigentlich war der ja der Intelligentere. Im Vergleich zu Clara. Und
0: du glaubst, jemand aus der Armee würde das, würde das zugestehen? Du sagte hier, ich bin Admiral, aber der ist intelligenter als ich? Nein,
1: glaube ich nicht. Nein, aber wenn er selbst nicht mit ihm reden darf, weil er Admiral wäre oder ist, dann kann er ja sagen, aber hier, wir haben noch einen Wissenschaftler an Bord.
0: Aber der ist irre. Der hat auch gerade unsere Atomübung geschmissen, indem er Vienna singend reinkam. Wer weiß, was der mit dem Alien macht? <lacht> nee, wäre mir auch zu riskant. Da hätte ich auch die, die Frau genommen, die sich fernsteuern
1: lässt. Und die gar nicht weiß, welche Sprache sie spricht. Genau. Ja,
0: stimmt. Nett war, dass der Doktor ähm, tatsächlich hier sagt, er hätte noch nie einen Ice Warrior außerhalb seiner Rüstung gesehen. Mhm. Ich auch noch nicht. Ich bin auch froh, ich hätte es nach dieser Folge auch nicht getan. Und es kam wieder was, wo ich dann dachte, ja, das ist auch wieder ein bisschen hoppla hopp. Nämlich, äh, dass Galda keine Hoffnung hat, gerettet zu werden. Das behauptet ja der Doktor einfach mal so. Ja, das müssen wir einfach mal glauben. Das wird nicht irgendwie gezeigt, es wird einfach nur gesagt. Ja. Und das passiert mir also an so ein paar Stellen, dass einfach was gesagt wird und dass einfach ganz kurz irgendwas hingestellt wird. So ist das, das müssen wir jetzt schlucken. Das zeigen wir nicht irgendwie in der Szene oder so, sondern das wird einfach mal so, und das fand ich ja auch. tatsächlich, okay, friss oder stirbt, das muss ich jetzt akzeptieren, damit mhm. ich den weiteren Storyverlauf irgendwie einigermaßen. Und das fand ich schade.
1: Wobei man es vielleicht noch so ein bisschen sich erklären könnte, denn der Doktor wusste ja, dass Gallax seine Landsleute angepiept hat und dass er dann trotzdem so reagiert hat, bedeutet ja, dass er keine Rückmeldung bekommen hat. Jaja, und so weiter. Aber
0: wie gesagt, ich, ich fand es etwas. Ecken. Ich finde es sehr hoppla hopp. Es ist wirklich, ja. mag vielleicht geschuldet sein, dass man jetzt so wenig Zeit hatte, obwohl ich finde, die Folge hat durchaus schon ihre Längen. Aber das war mir halt ein bisschen bisschen zu wenig. Mhm. Was mir auch total zu wenig war, waren die dünnen Pippenhändchen des Eisforschers. Also dachte ich erst, ja, sie haben irgendwie, weiß ich, Jim Henson und die Muppets verpflichtet. Fand ich schlimm. Zu allem sind die Hände viel zu groß für die Handschuhe an dem. Mhm. An dem Kostüm. Viel zu lange, dünne, spindelige Finger. Zumal bisher auch immer mal gesagt wurde, dass die Ice Roller tatsächlich, glaube ich, drei oder fünf äh, Finger hatten. Und ist in, einem, äh, in einem New Adventure wurde, glaube ich, so, sie hatten Scherenhände und so. Das ist jetzt wieder eine neue Variante. Aber dann hätte man sich wenigstens entscheiden können, dass sie auch in die Handschuhe der Rüstung passen und mhm. nicht so doppelt so lange Finger haben, wie sie dann später in der in der Rüstung drin sind. Da, ähnlich wie, ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt in Journey to the Thent of the TARDIS, da hätte vielleicht irgendwie CGI-Department sich mal ein bisschen mit dem Prop-Department, was die Rüstung gemacht hat, auseinandersetzen können, wie das denn nun wirklich aussieht. Das war in Journey to the Center of the das war einmal diese der, der, der Big-Friendly-Button, die auf dem die Schrift eingraviert war, mhm. was dann ganz anders aussah, als was Clara in der Hand hatte. Mhm. Und hier war es halt auch so, die die Hände passen nicht in die Rüstung und das fand ich furchtbar.
1: Vielleicht sind die Handschuhe bigger on the inside.
0: <lacht> ja, oder sie knicken die Finger einmal nach oben zusätzlich.
1: <lacht> Deswegen ich sind sie nicht. immer so schlecht gelaunt. Ja.
0: Das, das, hat mich, das mochte ich nicht.
1: Ich fand generell die Szene mit Clara, in der sie erkennt, dass Galda gar nicht mehr in seiner Rüstung drin steckt,
0: mhm.
1: ein bisschen vorhersehbar. Total. Ja, ich wollte jetzt nicht so hart sein. Mhm, total. Doch, total. Mhm. Aber ich fand es trotzdem noch schön. Ich fand es trotzdem spannend.
0: Ich fand es nicht spannend, weil es war mir von vornherein klar, dass er nicht mehr drin ist. Sonst hätte man ihn näher gezeigt oder so und nicht nur aus ihrer Sicht und nicht so... Da stört mich irgendwie anderes dran, da wäre ich sonst gleich drauf gekommen. Nämlich, äh, er, er, er ruft ja später seine Rüstung zur Hilfe, nachdem er halt nackig da unterwegs ist. Und die Rüstung kann sich dann plötzlich von den Ketten losmachen. Ja. Das äh, ist mir auch ein Rätsel. Er selber muss aus der Rüstung raus, um mhm. irgendwas zu machen, weil er in großer Panik ist und so. Aber die Rüstung selber kann sich dann plötzlich losreißen. Hätte er sich mal besser selber von vornherein selber losgerissen. Ja,
1: fand ich auch sehr seltsam.
0: Fand ich dämlich. Es ist, es ist halt so unüberlegt an vielen Stellen. Mhm. Ganz niedlich fand ich eine Szene, als der Doktor dann zum Professor sagt, I could kiss you. Und der Professor antwortet, <lacht> if you insist, maybe later. Fand ich sehr süß. Erinnerte mich so ein bisschen an die Szene, wie der Doktor auch Rory geküsst hat. Da ist er ja relativ offen. Ja. Gay-Agenda. <lacht> Nein, finde ich voll in Ordnung. Fand ich, war eine sehr süße Szene. Ähnlich wie eine Szene, in der der, der der Professor später singt, weil er aufgeregt ist und Clara ablenken möchte. Und er singt da, 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 Und ich weiß nicht, ob David Warner so furchtbar nicht singen kann. <lacht> aber wenn man hinhört, merkt man, dass dieses da, 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 da mhm. auch noch digital korrigiert werden musste. Es hat so diesen Chair-Effekt, uh. weißt du? Für, das, das, vielleicht bilde ich es mir nur ein. Vielleicht liegt es irgendwie an... Keine Ahnung, an, am Sounddesign des U-Bootes da dachte ich, das ist doch eigentlich nicht möglich. Aber es klingt tatsächlich so, als wären diese kurzen Da-Da-Da-Da-Laute noch digital oh in Gott. Höhe korrigiert worden, weil er scheinbar den Ton nicht getroffen hat.
1: Dabei wäre das doch überhaupt nicht wichtig. Er nee. ist doch kein Sänger.
0: Nee, eben, ich, ich weiß auch nicht, wofür es da war. Vielleicht, ja. vielleicht hat jemand bessere Ohren als ich, vielleicht bilde ich es mir auch einfach nur ein.
1: Ja, vielleicht war es irgendwie der Hall oder so in dem U-Boot. Mhm. Was ich, ich weiß gar nicht, wie ich es finden soll, ein bisschen komisch, ganz niedlich irgendwie auch. Der Doktor und der Käpt'n unterhalten sich. Und äh, der Käpt'n erwähnt halt, dass der böse Offizier, in Anführungszeichen, ich glaube, er hieß Stefaschen oder so, der ihm am Anfang die ganze Zeit widersprochen hat, verschwunden ist. Doch des Doktors Verzweiflung hält sich total in Grenzen. Er nickt mhm. das einfach nur ab. Mhm. Doch. Pause. Ja, das war's. Was soll er
0: machen? Das soll ein Russe weniger. Ne? <lacht> darum, darum geht's hier, glaube ich. Es verschwinden ja immer mehr Russen.
1: Ja, aber da habe ich ihn schon betroffen erlebt.
0: Ja, hätte mich jetzt bei verrückten kriegstreibenden Russen auch nicht so mitgenommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat der Doktor mein vollstes Verständnis. Wenn er jetzt ein kleines Kind gewesen wäre, die kleine, hm. weiß ich Michaela ist verschwunden oder so, da hätte er dann vielleicht trauriger gucken okay. sollen. Ganz nett ist die Szene mit äh, dem Professor und Clara, wo er dann plötzlich auf sie, also wirklich fast aggressiv auf sie eingesetzt hat. Du musst es mir sagen, was passiert? Denn dazu, was passiert? denn Sie sagt, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen. Dann möchte er halt nur wissen, ob äh, Ultravox sich trennt. Mhm. Ich habe eigentlich nachguckt. Ich glaube, sie haben sich getrennt, aber mittlerweile wieder zusammengefunden und wieder getrennt und wieder zusammengefunden und Gibt es ihn noch so ein bisschen wie alle, glaube ich, 80er Jahre Bands, die immer mal wieder zusammenfinden? Geht es ihnen, glaube ich, jetzt ganz genauso?
1: Ich glaube, ungefähr in die gleiche Zeit fällt da auch der Doktor, der gewaltsam, ich weiß nicht genau mehr was, es war eine Luke oder so öffnet. Also ein kreisrundes Türding öffnet. Mhm. Und ähm, er muss sich halt... Ein Schott. So ein Schott, danke. Und er muss sich halt so dagegen stemmen und ähm, macht auch ein sehr angestrengtes Gesicht und so. Und da ist mir mal wieder vor Augen geführt worden, dass ich halt Mets zu spielen, auch wegen seines Körpereinsatzes und seiner Mimik da mag. Also mhm. ich mag nicht nur generell natürlich seine Art zu spielen, sondern auch Anspannung und Entspannung und alles, was er mit seinem Körper so macht. Mhm. Das fand ich da auch sehr gelungen. Hat mir im Gegensatz zu der anderen Slapstick-Sache mit der Gasleitung auch gut gefallen.
0: Ja. ja, weil das war halt eine andere Art von Slapstick. Das war halt nicht Situations-Slapstick, sondern es war halt ja Slapstick im Sinne von Körpereinsatz. Mhm. Ist später auch nochmal ganz toll und das ist auch eine meiner liebsten Szenen, obwohl die eigentlich sehr kurz nichtssagend ist. Und zwar tauchen sie am Schluss dann auf und alles ist gut und freuen sich. Er stellt fest, dass die Thales am Südpol fest sitzt und fragt, ob man ihn da mitnehmen könnte. Mhm. Und alle lachen und der Doktor guckt halt dann total genervt, lachend so nach oben. <lacht> und das fand ich toll. Das, das mhm. macht für mich irgendwie auch diesen Elften Doktor irgendwie aus, dass der halt so reagiert. Ja. Äh, fand ich toll, fand ich total großartig. Das wäre auch eine so meiner Top-15-Szenen, die ich zeigen würde, sowas den Elften Doktor mhm. ausmacht. Weil ich halt einfach sehr sympathisch fand.
1: Dazu passend, er guckt auch sehr süß, als Clara ihn umarmt.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich hm? finde es find toll, es ist für mich auch hier in dieser Folge leider wieder das Highlight. Das Lowlight ist für mich, und da sind wir fast wieder zurück bei der Szene, als Clara sich mit dem Professor auseinandersetzt, da sieht man nämlich das Gesicht des Ice Warriors. Mhm. Und ich finde, es sieht so furchtbar aus. Ich finde, es sieht so schlimm aus. Das hätte ja. man tatsächlich besser lassen sollen. Also die CGI-Arbeiter ist ganz, ganz furchtbar. Angeblich gibt es wohl einen kompletten animatronischen Körper, sagte einer der äh, Mitarbeiter des äh, Special-Effect-Departments. Ob das jetzt ein Witz war oder so, weiß ich nicht, aber er sagte, er wäre komplett gebaut worden, aber halt nicht benutzt worden, sondern hätte tatsächlich nur Einzelheiten dann als CGI gezeigt. Mhm. Vielleicht sah der noch schlimmer aus, ich weiß es nicht, aber das hätte tatsächlich nicht sein müssen. Ich hätte den Ice Warrior außerhalb der Rüstung nicht unbedingt sehen müssen. Den hätte man mir nicht zeigen müssen, ist sah ist schlimm aus, Ende aus. Mehr kann ich jetzt so nicht sagen. Ich, ich finde es da furchtbar aus.
1: Ja, das fand ich auch. Ich fand die Idee generell nicht schön, wie er auszusehen mhm. hat. Ich fand auch die CGI-technische Umsetzung nicht schön. Also nicht nur die Hände, auch das Gesicht, alles ganz furchtbar hätte besser drin bleiben sollen. Mhm. Weil ich fand die Rüstung eigentlich sehr schön. Ich fand das sehr eindrucksvoll, wie er auch in seiner Rüstung gelaufen ist, in Zeitlupe. Mhm. Auch wirklich bedrohlich. Die Stimme fand ich sehr gut. Ja. Also da hatte ich halt wirklich Respekt. Und als er dann seinen Helm abgenommen hat und sah so aus, habe ich mir gedacht, meine Fresse.
0: Mhm. Lächerlich.
1: Ja, nee, also gut, dass ihr die Rüstung gebaut habt.
0: Ja, fand ich auch. Dann kommen noch so ein paar Sachen, die ich lächerlich fand. Und zwar gibt er eine, einmal den, den bösen Code ein, um hier die Atomwaffen scharf zu machen. Und mhm. da haben wir dann plötzlich wieder, und das ist eine Krankheit, die zieht sich durch Diverse Filme und Serien, nicht nur bei dr Who. Und ich finde sie jedes Mal dämlich. Und zwar Bildschirme, die Buchstaben oder Bilder auf Gesichter von Menschen werfen, als wären es Projektoren.
2: Mhm. Hier sieht
0: man plötzlich auch die die, die Zahlenreihen auf seinem Gesicht entlang schwören oder so. Das ist unrealistisch und das sieht auch nicht cool aus. Ich finde, es mhm. sieht einfach doof aus. Sieht aus, wenn er in ein Projektorlicht guckt. Ja, stimmt. Das, das gehört sich. Das muss nicht sein. Das, das hätte ich nicht haben wollen. Ich hab mir kurz nicht der Sonic Screwdriver leuchtet rot. War aber auch nicht. Ne? Passt russisch, rot, Gefahr. Ich finde eher kann die Farbe öfter mal wieder wechseln. Wenn man schon verschiedene Settings hat, dann soll er auch verschiedenen Farben leuchten können. Ja. Und nicht nur, nicht nur grün oder nicht nur blau, wie beim Doktor davor oder so. Mm,
1: ja. Was ich da auch noch ein bisschen komisch fand, aber vermutlich nur, weil ich die Assoziation habe, war das Look into my eyes und um mhm. dann Not Around the Eyes. Not Around the <lacht> eyes. <lacht>
0: ja, look to my eyes. Ja, da musste ich auch dran denken. Für die Leute, die es nicht wissen, Little Britain der Magier. Mhm. Der hat das nämlich immer so gesagt. Das Ende, und zwar, dass der, der Ice-Warrior sich das, also Skaldax sich das dann nochmal anders überlegt, weil der Doktor ihm halt so gut zugeredet hat, dass er Mercy zeigen soll, dass es ja auch eine Form von Stärke ist. An sich eine gute Idee. Ich befürworte es ja immer, wenn der Doktor als Katalysator für eine Entwicklung dient und nicht selber unbedingt der Handelnde ist. Ging mir aber hier erneut zu Hoppla Hopp.
2: Mhm. Es
0: wurde nicht in der Entwicklung gezeigt, es wurde gezeigt, dass der Doktor es sagt, er beamt hoch und überlegt sich dann nochmal anders.
1: Und Clara singt dazu.
0: Ja, das hätte tatsächlich nicht, nicht sein müssen. Wo du singst, sagst, die Musik gegen Ende fand ich sehr gut, aber für Dr. Who sehr ungewöhnlich.
1: Ich habe die gar nicht bemerkt. Was war denn so ungewöhnlich? Die Musik. Ah, okay.
0: <lacht> Hör nochmal rein. Ich singe sie jetzt nicht nach, ich habe keine digitale Korrektur wie David Warner. Sie, sie wirkte für mich halt, im Gegensatz zu dem, was wir sonst zu hören, etwas, etwas ungewöhnlicher als sonst.
1: Okay. Ich hätte da nur noch einen Punkt.
0: Mhm.
1: Und zwar geht es um die Sache, dass Skaldak dann sagt, er hat keine Hoffnung mehr und er möchte jetzt Rache an der Menschheit und die Menschheit mhm. ins Verderben stürzen mhm. und so. Ist ja auch alles gut und schön, mag auch ja. so nach seiner Logik funktionieren. Mhm. Und er tötet ja dann Offiziere, mhm. er weidet die aus und der Doktor sagt, er möchte von uns lernen und so mhm. und halt alles über uns lernen. Mhm. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil er hatte ja im Prinzip die Aussicht, nur noch kurz auf diesem U-Boot zu bleiben. Ich glaube, er wusste da auch bereits ähm, um den Kalten Krieg. Das hat er ja von den Bösen da erfahren und so weiter.
0: Von den Bösen, ach so. Mh.
1: Ja, also in welcher Situation sich die Menschen da befinden. Mhm. Und ich fand ihn da noch sehr motiviert, dass er dann irgendwie noch so in seinen letzten zehn Minuten, die er in Aussicht hatte, noch anfängt, die Leute auszuweilen, sich die Organe anzugucken, wie ja, er ja nicht, Menschen.
0: Wie, er wusste ja nicht, wie lange er jetzt noch auf dem Boot
1: ist. Ne? Was hat er sich denn gedacht, wie lange er da noch rumhockt?
0: Bis er fertig ist.
1: Und dieses Fertig beinhaltet dann was?
0: alles zu erfahren, wie ich die Menschen am besten platt machen kann. Und wenn er jetzt vom Kalten Krieg erfahren hat, hat er sich dann vielleicht überlegt, wie setze ich die Menschen am besten zu? Und dafür wollte sich vielleicht die Anatomie noch nochmal angucken.
1: Und im anderen Fall hätte er jetzt keine Massenvernichtungswaffe gefunden, wäre er jetzt irgendwann aufgetaucht und hätte uns alle einzeln abgeschlachtet. Das oder war der Oder Plan. hätte er sich
0: dann etwas anderes ausgedacht. Ja, das nur wäre er doof, wenn er jetzt sagte, oh ja, die haben ja Atomwaffen an Bord, hätte die abgefeuert und dann festgestellt, wir sind total immun dagegen, die machen ja nur Bäume kaputt.
1: Ja, ich, ich fand's halt, ich sag ja auch nicht, dass das jetzt komplett unlogisch ist, ich fand ihn nur hat er halt tatsächlich sehr, sehr ehrgeizig, dass er sagt, ich bin der Einzige hier, ganz viele Millionen von Menschen, ich weide die jetzt aus und uh, guck, wie die funktionieren, damit ich die effektiv kaputt machen kann, mhm. dass du dir dann halt trotzdem das noch so als Ziel setzt und nicht denkst, Gott, wie weit werde ich schon alleine kommen? Achso,
0: nee, das macht total Sinn, ich glaube, er ist sich durchaus bewusst, dass er alleine viel reißen kann, wenn er sich nicht allzu dämlich anstellt. Er nennt sich ja nicht umsonst Ice Warrior, ne? Das ist äh, sein Lebensinhalt, das kann er am besten.
1: Ja, und er ist er der, jetzt, der Beste nicht. von allen, ich weiß.
0: Wenn er jetzt der Eiskuck gewesen wäre, hätte sich vielleicht überlegt, was er uns dann schönes zu essen kocht. <lacht> aber so fand ich das eigentlich gar nicht so doof, muss ich sagen.
1: Ja, das war ja immer eine Frage, die habe ich dir schon gestellt, nachdem wir die Folge geguckt haben. Ist denn bekannt, ob es da noch andere Gesellschaftsschichten bei denen gibt? Wenn die sich schon die Ice Warriors nennen, dann
0: äh, Warriorn, die ja bestimmt viel. Bestimmt, aber da die ja natürlich nicht verhungern und auch Gebäude bauen, wird es ja, ja auch andere Berufe? geben. Ice Cooks
1: und Ice Architects? Ar Ice
0: Architects, <lacht> naja, warum nicht?
1: Aber die hat man nie gesehen.
0: Nee, wäre auch langweilig, ne? <lacht> also dich? auf jeden Fall gibt es, was man auch gesehen hat in den Paladin-Folgen, sind auch Politiker.
1: Ah, ah und ja. die reden auch miteinander, die schneiden sich nicht nur die Kehle durch. Nein, nein, durch.
0: die reden. Und sind da auch nicht die Bösen. Ich sage, in den beiden Paladin-Folgen hast du durchaus zivilisierte Ice Warrior.
1: Ah, ich verstehe. Gut. Genau.
0: Ja, zwei Sachen habe ich noch. Und zum einen finde ich die Idee, wo wir gerade waren, den, den Kalten Krieg zu, zu utilisieren, um die Menschheit jetzt auszurotten, gar nicht so schlecht. Ist vielleicht sogar der besser umzusetzende Plan als das, was die Sledin vorhatten in Aliens of London 3. und World War III. Läuft ja auch selber hinaus. Atomare Vernichtung mhm. lässt sich hier wahrscheinlich viel leichter bewerkstelligen, als ich das noch im Jahre 2005 bewerkstelligen mhm. ließe. Insofern, das war mal eine gute Idee vom Herrn Gettys und mhm. auch vom Ice Warrior in dem Fall. Äh, aber es ist auch eine der wenigen guten Ideen. Ganz großes Lob kriegt für mich die Regie. Die fand ich hier nämlich sehr angenehm. Du hast ja. es vorhin schon angesprochen, vor allem diese Szenen, die dann in Zeitlupe ablaufen und den Ice Warrior in voller Montur zeigen und so,
1: mhm.
0: fand ich sehr ansehnlich, waren sehr gut umgesetzt, meines Erachtens.
1: Ja, finde ich auch. Auch die kurze Unterwasserszene mit Clara, die ja. den Sonic Screwdriver sieht und so, das fand ich alles sehr schön.
0: Ja, wirkt immer wieder etwas frischer.
1: Und gerade, wie ich finde, für eine sehr durchschnittliche Folge, mhm. fand, ich das, ähm, ja, fand ich das sehr schön, dass man sich trotzdem solche Mühe gegeben hat. Das stimmt.
0: Obwohl du gerade schon fast eine Endwertung abgegeben hast, ich bin nämlich durch mit ein paar Einzelpunkten. Ja. Dann dann können wir mal zu deiner Wertung.
1: Ja, Durchschnitt. Mhm. Ich finde, das trifft so. Ich fand die Folge solide, gut, durchschnittlich. Mhm. Sie hatte, wie du gesagt hast, gerade das mit der Rüstung, die dann auf einmal sich selbst befreien konnte und so so ein, zwei, drei kleine Logiklöcher, die man sich teilweise vielleicht noch irgendwie erklären kann, mhm. wenn man es denn möchte und sich bemüht. Äh, ja, die Regie war schön. Der Doktor gefällt mir ja immer.
2: Mhm.
1: Ich fand David Warner ganz toll, mhm. auch den Darsteller des Captains, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, fand ich sehr gut, auch wenn er sehr britisch war.
0: Das war Liam Cunningham als Captain Zuckoff.
1: <lacht> ja, das passt. Ich finde, Englischer geht's gar nicht, aber ja. wie Captain Picard, der Franzose ist. Ja. <lacht> Ja, fand ich alles sehr gut. Trotzdem fand ich die Folge nur durchschnittlich und gebe daher auch eine durchschnittliche 5 punkte wertung Oh, das ist hart. Ja, möchte ich aber nur kurz dazu sagen, mhm. das war, nachdem wir neulich mal drüber diskutiert haben, mhm. weil ich nämlich eigentlich immer zu viele Punkte gegeben habe, obwohl mhm. ich Folgen aber nur so mittelmäßig fand. Dann hast du mhm. zu mir mhm. mal gesagt, eigentlich müsste ich mich ja da so um die 5, 5,5 rum bewegen, wenn ich sie wirklich nur durchschnittlich fand. ja. Und genau das möchte ich hiermit wieder einführen, dass ich mal da etwas ernsthafter mit meinen Wertungen umgehe.
0: Das ist gut. Also ich fand, das Ganze wirkt tatsächlich wie Alien meets Doctor Who meets The Muppets. Die Folge hätte in meinen Augen, vor allem in meinen Augen, sehr mehr, sehr gewonnen, wenn man die CGI Ice Warrior einfach weggelassen hätte. Mhm. Wenn man den nur in der Rüstung gesehen hätte. Dann hätte sich natürlich das Alienhafte etwas entzogen, aber das äh, war es für mich nicht wert, den Ice Warrior so ja. zu sehen. Das, nee, das passt für mich nicht. Das hat mich total geärgert. Mhm. Äh, insgesamt finde ich die Folge an manchen Stellen viel zu hoppla hopp. Ab, abgefrühstückt. Schnell den, durch den Teaser gehetzt. Schnell hm. den Status quo erreicht, in dem man sich jetzt befindet. Hm. Schnell den ice roll nochmal belabert, bevor er weg ist, dass alles wieder gut ausgeht.
1: Und halt leider auch kein bisschen originell, finde ich, dabei.
0: Nee, das hat mich alles ein bisschen gestört. Regie fand ich sehr großartig. Das Redesign der ice -Rolls fand ich großartig. Dass die ice -Rolls wieder da sind, fand ich großartig. Wie gesagt, Cold War ist nicht unbedingt meine Lieblingsperiode. Hier aber gut benutzt. Smith ist wie immer großartig. Alle also durch die manchmal, fand ich gut. Das war jetzt niemand dem jetzt negativ aufgefallen mhm. wäre. Da hatten wir in der Staffel durchaus Schlechteres. David Warner, toller Schauspieler, hier total verschenkt. Den hätte ich in der Rolle nicht gebraucht. Unterm Strich komme ich, weil es eine der besseren Gettys-Episoden ist, finde ich. Und weil es die Ice Warriors wieder geholt hat, weil sie so einen klassischen Touch hat, dadurch auch, dass das hostile action space system wieder da ist und so, gebe ich mal die 6,5. Hui. Ja. Ich habe lange überlegt, aber 6,5 ist mir dann doch wert. Allein, weil entgegen vieler Stimmen, dass die Ice Warrior in der neuen Serie nicht funktionieren würden. Auch von Marvel selber. Das mhm. bewiesen hat, dass es doch auch Gegner für für das neue Jahrtausend sind. <lacht> Insofern die 6,5. Okay. Wir haben noch Post. Und zwar erstmal eine Voice-Post. Mhm. Eine Voice-Post. Ja, wir schmeißen ja auch wieder mit <lacht> Wortneuschöpfung um uns. Es hat uns jemand auf die Mailbox. Oh, schon wieder. Es hat jemand auf... <lacht> Es hat uns jemand auf dem digitalen Anrufbeantworter geredet. Und nämlich der Tim. Vom Timtag. Der Tim, genau. Darum kommen wir zurück zum Timtag. Ich spiele einfach mal das Voice-Recording jetzt ab. Und dann kommt noch ein kleiner Brief. Er hat uns nämlich ein, 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 eine kleine Aufmerksamkeit geschickt.
1: Oh, das ist ja lieb.
3: Hallo, hier ist Tim von Facebook bzw. die Feind von Who.de. Ja, hier ist mein lang überfälliger Gruß. Äh, euch herzlichen Glückwunsch zu sieben Jahre WhoCast. Großartig, wirklich der Podcast, den ich am allerliebsten höre und den ich versuche auch zurzeit rückwärts vollständig zu erfassen. Ich denke, so 100 Folgen habe ich schon gehört und es werden laufend mehr. Äh, ihr werdet wirklich immer besser. Euer Team, finde ich, passt super. Kolja, Dave, Harald, Pia, Raphael, ja, ein hervorragendes Team, wobei ich sagen muss, Dave hat man noch nicht allzu oft gehört, vielleicht kommt er in den Folgen vor, die ich noch nicht gehört habe, oder ich hol den einfach mal aus dem Schrank wieder raus und lasse den mal wieder häufiger mitreden, wäre, denke ich, auch mal wieder eine Bereicherung. Ja, außerdem haben wir ja dieses Jahr Anniversary, da dachte ich mir, mache ich auch mal zusätzlich zum Geburtstag des Podcasts, äh auch eine kleine Gewinnspielbeteiligung und daher habe ich euch etwas per Post geschickt. Das könnt ihr entweder verlosen oder selbst benutzen als Unterstützung zur Anreise nach London, bzw. auch zur äh, Hin- und Herreise in London. Lasst euch überraschen, müsst in den nächsten Tagen per Post ankommen. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch jetzt weiterhin viel Spaß zu wünschen und uns den Hörern natürlich auch auf die nächsten sieben Jahre. Macht's gut, bis dann und tschüss!
0: Tja, lieber Tim! Ich muss fairerweise sagen, ich höre die Dinger erst, wenn wir den Hucast aufnehmen. Ich habe es bisher nicht gehört. Drum ging ich nach dem Brief davon aus, dass das Ding für uns ist. Ist es aber offensichtlich <lacht> nicht so ganz. Und äh, lies erstmal den Brief vor. Dann sage ich kurz, was es ist. Und dann sage ich tatsächlich, was wir damit machen. Ich habe nämlich die grandioseste aller Ideen, glaube ich gerade.
1: Tatsächlich? Da muss
0: ich mich mal selber total in den siebten Himmel loben. Jawohl.
1: Okay, ich bin gespannt.
2: Mhm.
1: Geschrieben hat der Tim. Hallo, liebe Hucaster. An beides in meiner Voicemail angekündigte Gimmick. Ich finde es großartig und ich hoffe, ihr könnt auch etwas damit anfangen. Viele Grüße, Tim.
0: Ja, und das Gimmick ist eine Crumbled City Map von London. Das heißt, es ist aus einem, ich, ich packe es hier mal aus, ich möchte jetzt nicht nicht schon crumblen. Es ist eine Stadtkarte von London aus einem Material, was es fühlt sich ein bisschen an wie so ein billiges Zeltmaterial. Mhm. Und die kann man halt total, ja, klein, klein... Knüllen? Knüllen. Anders als Papier und die ist dann halt nicht faltig, wenn man sie wieder auseinanderfaltet, sondern gut, sichtbar und sie ist wasserdicht und kommt mit einem kleinen Beutel. Und ja, bringen wir die unters Volk, würde ich sagen. Im Namen des Tims.
1: Tja, ich hatte. Ich hatte eigentlich mit ihr Freundschaft geschlossen, aber ich finde, das ist eine coole Idee, mhm. weil ähm, ich Karten nicht mehr zusammenkriege. Aber da wir so schnell bestimmt nicht nach London kommen, darfst du sie gerne. Genau.
0: Ich mache den Vorschlag, wenn wir tatsächlich in ein, zwei Jahren wir die Kohle haben nach London auszureisen, <lacht> dann kaufe ich dir auch eine Crumble City mehr.
1: Oh, ich, ich, ich finde das so toll, weil wenn ich Karten zusammenfalte, dann werden die nie wieder so, wie sie am Anfang waren.
0: Ja, bei mir schon. Insofern bin ich da nicht so drauf angewiesen. Aber ich finde es eine geile Idee, weil man sie halt auch sehr geil einfach mal wegstecken kann. Genau, und, und weil die Regen
1: nichts anhaben kann.
0: Aber du kriegst deine eigene, sollten wir nach London fahren. Okay. Wir sind ja im, beim Jubiläum nicht in London leider. Aber einige von euch vielleicht. Und wie der Tim schon sagte, da wollen wir noch mal gucken, ob wir jemanden damit glücklich machen können. Außer die Pia in dem Fall. Und da kommen wir jetzt zum ernsteren Teil des Tim-Tages. Denn der mhm. Tim-Tag ist auch Wahltag. Und ich denke, wir machen es einfach so. Es gibt ja viele Leute, ich denke, da werden auch einige unserer Hörer wahrscheinlich zwischen sein. Oh Gott, ich habe eine ganz furchtbare Idee. Was denn? Du, du willst die Karte jetzt für den rausgeben,
1: der in deinem Sinne wählt.
0: Nein, um Gottes nein, 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 nein. Also da, nee, 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 nee. Aber ich will die Karte für die Leute rausholen, die überhaupt wählen gehen. Es gibt mhm. nämlich genug Leute, die nicht wählen gehen. Und ich denke, da werden auch einige von euch äh, drunter sein. Ihr werdet vielleicht jetzt gerade Sonntag beim Frühstück sitzen oder Mittagessen, Bauch vollgeschlagen, hört euch den Hookast an, wart aber nicht wählen. Ich persönlich finde, Wahl ist irgendwo eine Bürgerpflicht. Und mit einer niedrigen Wahlbeteiligung, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, sollte eigentlich die Hälfte Deutschlands fast kein, keine Berechtigung haben, sich zu beschweren. Ich finde es wichtig, dass ihr wählen geht. Und ich glaube, gerade im Moment ist es wichtig, weil viele Weichen in den nächsten Jahren gestellt werden, die über unsere Zukunft entscheiden. Und darum folgendes: Solltet ihr gerade in hören, ihr wart noch nicht wählen, ob ihr jetzt vorhattet schon wählen zu gehen oder noch nicht vorhattet wählen zu gehen, sei jetzt mal dahingestellt, geht wählen, macht ein Foto von euch vor der Wahlkabine, was ich nur falls mit dem Stimmzettel ja mit dem Einge mit dem mhm. mit dem Umschlag. Ich will nicht sehen, was ihr wählt, das interessiert mich nicht. Stimmzettel verpacken, weg, macht ein Foto von euch mit nur mit dem zu und Umschlag. Oder schnappt euch einen Wahlhelfer und zerrt ihn vor einem Plakat der Wahl oder so. Macht ein Foto. Ihr müsst auf jeden Fall drauf sein. Und möglichst auch, dass ihr gewählt habt, sollte belegt sein. Ich, mhm. ich glaube euch das einfach mal, wenn ihr neben dem Wahlhelfer steht <lacht> und vor dem Plakat der Wahl. Aber wäre halt am coolsten, wenn wirklich der geschlossene Wahlumschlag mit drauf ist. Mhm. Und zwischen allen Einsendern verlosen wir dann die Crumble City Map. Denn ich denke, wählen ist wichtig. Und ich würde euch auch bitten, wenn ihr jetzt noch nicht wählen wart oder vorhattet, nicht zu wählen, gebt euch einen Ruck. Ich bin nicht der irrigen Meinung, wer nicht wählt, wählt rechts. Aber ich finde, wer nicht wählt, vernachlässigt seine Bürgerpflicht. Mhm. Und so viel politisches Interesse sollte dann doch immer da sein, dass man doch zumindest bestimmt, wer einen regiert und wer nicht.
1: Genau. Wir haben in diesem Jahr auch Briefwahl gemacht. Genau. Und ähm, ich finde es tatsächlich auch schwierig dieses Jahr, weil ähm, ich habe jetzt unter den großen Mainstream-Parteien auch keine gefunden, die ja von der ich mich irgendwie repräsentiert hm. sehen möchte.
0: Das geht erstaunlicherweise vielen Leuten so. Ich habe ja jetzt auf Facebook auch schon mich mit ein paar Leuten ausgetauscht und alle sagen, ja, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll und so. Hm. Ich finde es tatsächlich sehr schwierig. Ich meine, ich habe das Problem nicht. Ich habe durchaus meine Partei gefunden, wo ich sage, okay, da stehe ich so weit hinter. Klar sind ein, zwei Sachen, bei, wo ich sage, ja, okay, finde ich nicht so gut. Aber das sind nicht meine Kernpunkte, für die ich wählen würde. Ähm, aber vielen Leuten geht es wohl tatsächlich so, die sagen, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich wählen soll, weil ich, weil jede hat so viele Minuspunkte, dass ich es nicht ertrage. Mhm. Und das finde ich total schwierig. Ich kann es verstehen. Aber nichtsdestotrotz äh, müsst ihr wählen gehen, weil sonst mhm. kommt eine Partei an die Macht unter Umständen, die für euch das größere Übel
1: ist. Und das kann ja nicht sein. Hätte ich jetzt auch gleich noch hinzugefügt. Ich habe ähm, eine etwas neuere, kleinere Partei gefunden, bei der mhm. ich halt hoffe, dass sie äh, durch meine Stimme und die viele anderen jetzt eine Chance bekommt. Und die
0: Partei Bibeltreuer. <lacht>
1: Ja, darauf wäre es jetzt aber hinausgelaufen, denn <lacht> denn ich finde auch bei den kleinen Parteien, da gibt es halt so eine große Auswahl. Da gibt die Tierschutzpartei, die Christen, die was weiß ich nicht noch Parteien. Mhm. Also ich glaube, man kann da schon etwas finden, mit dem man sich auch irgendwie arrangieren kann. Dass das nicht zu 100 Prozent eure Meinung gibt ist natürlich klar. Aber ich finde es einfach wichtig und ich bin auch jemand, der sagt, wählt auch kleine Parteien. Ja. Auch wenn ihr denkt, die haben erstmal keine Aussicht.
0: Das finde ich übrigens ist eine ganz irre, komische Meinung. Ja. Und um dann zu sagen, ja, nee, eine Partei, die wahrscheinlich eh nicht über die 5% kommt, die wähle ich eh nicht. Da freuen sich natürlich alle großen Parteien äh, mhm. über so, solche Leute. Weil so schafft es natürlich eine neue Partei und eine kleine Partei in der Regel nicht, wenn man sowas dran geht. Also gerade finde ich, wenn ihr der Meinung seid, ja, eine kleine Partei, die finde ich ganz cool, dann wählt erstmal vorrangig die. Selbst wenn ihr der Meinung habt, sie konnte nicht über 5% und eure Stimme wäre verschenkt. Weil wenn alle die so denken würden, auch die kleinen Parteien wählen würden, hätten wir vielleicht tatsächlich mal ein bisschen mehr Diversität im Bundestag. Und das täte Deutschland, glaube ich, gar nicht mal äh, so
1: schlecht. Zumal der Einzug in den Bundestag ja auch eine Sache ist, die ruhig auch über vier, acht Jahre oder so vonstatten gehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine kleine Partei wähle, die vielleicht trotzdem nur auf vier oder 4,5 Prozent kommt, was dann natürlich in dem einen Moment für mich traurig ist, bedeutet das aber vermutlich, dass die Leute dieser Partei weitermachen, dass die Partei bekannter wird und dass sie vielleicht in vier Jahren eine, neue, eine neuere Chance hat. Und äh, dann über die 5%-Hürde kommt und so weiter. Also gut, für mich wäre jetzt auch keine der Großen überhaupt wählbar gewesen. Ich hätte mich ja. da jetzt auf Teufel komm raus auch nicht mit arrangieren können. Es gibt ja Leute, die sagen dann... Pest und Cholera, aber ich kann mich vor allem von beiden entscheiden, <lacht> das, das könnte ich jetzt dann halt nicht.
0: Aber, nee, aber dafür gibt es halt gerade ja. die kleinen Parteien. Aber wie gesagt, uns ist ganz wurscht, was ihr wählt, wenn ihr die Crumble ja. City mit Hauptsache ihr geht wählen. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt eine Partei sein, deren Spitzenkandidaten gerne Sex mit Kindern legalisieren würden oder so. Es muss auch nicht unbedingt eine Partei sein, deren Vorgängerpartei mal Leute an der Mauer erschossen hat, weil die Land verlassen wollten oder so. Aber ich denke, ihr werdet durchaus eine finden, die sich solcher seltsamen Sachen nicht schuldig macht. Und da setzt dann euer Kreuz. Wie gesagt, mich interessiert nicht, wo ihr es setzt. Mich interessiert nur, dass ihr wählt. Und wäre schön, wenn ihr uns dann vielleicht einfach mal ein Bild senden würdet. Toll. Politischer Bildungsauftrag erfüllt für heute, würde ich sagen.
1: Ein bisschen spät, aber wir, wir glauben trotz. an euch. Ja, ja, wir
0: glauben an euch. Wie gesagt, Sonntagsspaziergang zum Wahlort ist vielleicht auch nicht das verkehrteste.
1: Was muss man dabei haben? Wahlschein und Ausweis?
0: Äh, Wahlunterlagen, Ausweis. Ja, Vorsicht, haben wir mal einen Stift. Aber in der Regel haben die ihn da. Ich habe ja auch öfter Wahlhelfer gemacht. Da sind immer Leute mit Stiften. <lacht> Okay. Genau. Und vielleicht ein Minimum am politischen Interesse. Notfalls, lest mal auf dem Weg zur Wahlkabine die Zusammenfassung der Parteiprogramme der wichtigen Parteien. Ja. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wählt mhm. und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Da wir diesmal nur so wenig Post hatten, würde ich sagen, wir schieben die Woche irgendwann noch einen kleinen Postcast nach, dass wir mit der Post noch ein bisschen weiterkommen.
1: Genau, also du meinst, wir haben noch Post, wir hatten nur in diesem Cast jetzt wenig vorgelesen. Ja, ja. Insgesamt genau. haben wir mehr Post, ja. Genau.
0: Ja, ja, wir haben ja noch ganz viel alte Liegen. Das, das wissen ja auch genau. die meisten. Und ja, in diesem Sinne, ich freue mich, ich freue mich auf eure Wahlfotos. <lacht> naja, jetzt werden wir albern. Bis dann, <lacht> tschüss. Tschüss.